0: Hello besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler du mindset de l'abondance. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le mindset de l'abondance c'est tout simplement penser qu'il y a assez de ressources et d'opportunités sur cette terre pour que tout le monde puisse vivre la vie qu'il a envie, tout le monde puisse accomplir ce qu'il a envie, tout le monde puisse tomber amoureux, tout le monde puisse avoir des amis, tout le monde puisse euh, faire tout ce qu'ils ont envie. Bref, aujourd'hui on va parler du mindset de l'abondance versus le mindset du manque, de la rareté, on appelle ça le scarcity mindset en anglais. On n'a pas vraiment de bonne traduction en fait euh, en français. Du coup, on va euh, prendre bah, la, termine, la traduction exacte de scarcity qui voudrait dire rareté euh, ou manque. Et le mindset de la rareté, du coup, du manque, c'est caractérisé par le sentiment de concurrence et de manque. C'est-à-dire, c'est un peu cette pensée de si quelqu'un réussit quelque chose, ça veut dire que ce sera forcément au détriment d'une autre personne. Une personne par exemple devient millionnaire, ça veut dire qu'elle prend l'argent de plein de gens qui, euh, à cause de ça, euh, s'appauvrissent, etc. Voilà, c'est ce genre de pensée là. Je voulais remettre quand même les bases au départ parce que, euh, histoire que vous compreniez bien comment euh, ça fonctionne, Sachant que c'est pas forcément quelque chose dont on dont parle de ouf euh, en France, enfin moi j'ai beaucoup lu de choses là-dessus mais euh, c'était principalement en anglais, regarde aussi pas mal de vidéos mais c'était principalement en anglais. Du coup voilà, et, euh, pour moi c'est quelque chose qui est hyper important dans mon développement pour euh, devenir une meilleure personne, euh, une personne plus riche de l'intérieur comme de l'extérieur et donc euh, j'avais envie d'en discuter un petit peu avec vous. En fait, le mindset de l'abondance ou de la rareté, c'est tout simplement une manière d'appréhender la vie et d'interpréter tout ce qui se passe autour de toi. De manière générale, le mindset du manque, de la rareté, il vient de l'enfance, de notre éducation. Moi, je sais que j'ai eu longtemps ce mindset-là. Par exemple, les parfums. Pour moi, c'était vraiment un truc luxueux, un truc inaccessible. On n'achète pas souvent du parfum, ça coûte très cher. Et quand j'étais plus jeune, c'était vraiment genre un truc très 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 précieux dont je n'avais pas les moyens de me l'acheter. Et donc en fait, il y a ma maman qui était partie en voyage qui m'a rapporté un parfum, c'est un diesel. Il était tellement précieux pour moi et j'étais tellement dans un mindset de rareté, de manque. J'avais peur de manquer de ce parfum alors que je pouvais aller dans n'importe quelle Sephora et le trouver, C'était hein, C'est un diesel. Et j'étais pas à la rue, j'avais, voilà, j'avais de l'argent et tout. Enfin, je commençais à... Je travaillais au marché, moi, quand j'étais au lycée. Donc, je travaillais au marché tous les mois. Bref, j'avais un petit salaire. Vraiment, si je, si je voulais, je pouvais vraiment le racheter. Mais je voulais le faire durer le plus longtemps possible. Dites-vous que je l'ai jeté il y a trois mois. Donc, ça fait genre... J'étais au collège. Ça fait, genre, je sais pas, 12 ans. Ça fait 12 ans. 12 ans Waouh Et vous voyez, j'avais même pas réalisé. Ça fait 12 ans que j'avais ce parfum. Et je l'ai jeté, vous savez pourquoi je l'ai jeté Parce que il puait l'alcool, il sentait même plus bon parce qu'il avait tourné, quoi, c'était fini. Mais en fait, il était tellement précieux pour moi, c'est-à-dire j'avais tellement peur de manquer. J'avais tellement tellement peur, il était tellement rare, j'avais peur de manquer. Je, je me disais que je pouvais pas le racheter que j'essayais de le faire durer le plus longtemps possible. Et ça, c'est un type d'exemple, c'est un type d'habitude qui vient tout simplement de mon en enfance, de la manière dont euh, bah, mes parents euh, géraient leur argent, euh, de ce que j'ai pu vivre, voilà, même que ce soit avec aussi euh, les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Hein, c'est pas que les parents. Il y a tout un mindset autour de ça. Et en fait, pour moi, ça a été dur de lâcher prise et de rentrer dans un mindset d'abondance qui est que l'argent est un cycle et que j'ai toutes les ressources en moi et tu as toutes les ressources en toi et tu as des, des millions d'opportunités dans ce monde pour pouvoir gagner plus, pour pouvoir partir en vacances et repartir en vacances, pour pouvoir payer son loyer et repayer ton loyer. En fait, l'argent revient. Penser de cette manière-là, ça débloque tout. Ça débloque complètement tout. Avant, chaque petit argent limite j'avais une culpabilité de le dépenser parce que je me, je me disais ça, ça va manquer, est-ce que c'est -ce est vraiment nécessaire Je me souviens à ma maman me donner de l'argent de poche pour que je gère moi-même euh, mes achats de vêtements. Donc elle me disait t'as tel montant, soit tu achètes un peu tous les mois, soit t'économises, etc. pour m'apprendre la valeur de l'argent et gérer l'argent, bref, trop bien comme système. Et ben moi je me disais, je m'en fiche, j'ai des chaussettes dépareillées parce que je voulais pas dépenser de l'argent dans des chaussettes parce que pour moi c'était jeter de l'argent par les fenêtres, parce que j'avais peur que l'argent ne revienne pas, parce que je voulais garder le plus possible, parce que j'avais peur de manquer d'argent. Quand tu penses de cette manière-là, alors oui, tu peux te dire tu économises beaucoup, etc., mais en fait, tu n'es pas non plus dans, une, une, dans, un, dans un mindset d'ouverture, c'est-à-dire que tu ne vas pas voir les opportunités, tu vas penser que tu n'as pas assez de ressources pour pouvoir, euh, eh bien... Euh, renouveler tes richesses pour pouvoir t'enrichir de l'intérieur, t'enrichir au niveau de tes relations, au niveau de tes connaissances, au niveau de ton argent. Tu vas te dire euh, non mais je suis dans le manque, je suis dans le manque, je suis dans le manque, je suis dans le manque. Et en fait, tu vas pas arriver à saisir les opportunités et, et ça a un impact énorme dans ta vie parce que si tu te dis que tu vas toujours manquer et malheureusement notre cerveau... Je lisais une étude, attendez faut que je vous la retrouve, c'est une étude qui a été menée à Harvard qui euh, a révélé qu'en fait, lorsqu'on se concentre intensément sur une chose en particulier, les autres possibilités qui se présentent à nous peuvent passer complètement inaperçues. Inaperçue, Le cerveau ne peut donc absorber qu'une quantité limitée et donc si votre croyance, c'est je ne peux pas, je ne sais pas faire, euh, il m'est impossible de faire, et bien en fait, il ne verra pas, il va rejeter toute pensée qui sera euh, ben, contraire à je ne peux pas, je ne peux pas faire, etc. Donc, tous les... « Mais si, tu as cette solution Mais si, tu peux faire ça Mais si, tu peux aller là !» Il va les rejeter parce qu'il va juste garder en tête « Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. » Et donc, ça peut énormément te bloquer dans le développement de ta vie, dans euh, bah, tes relations avec les personnes, dans, ta, dans tes relations amoureuses, dans tes relations amicales, euh, dans ta relation avec toi-même, l'amour que tu te portes. Et en fait, moi j'essaye depuis quand même, ça fait trois ans que je casse, ça vraiment sur l'argent. Moi j'avais vraiment un truc au niveau de l'argent où j'avais peur de manquer d'argent. Donc comme je te dis, j'ai vachement travaillé sur ça et je vais t'expliquer un petit peu après les différents points que j'ai utilisés et qui sont recommandés dans pas mal de livres de développement personnel pour développer ton mindset de l'abondance. Vraiment le fait d'avoir développé le mindset de l'abondance, ça m'a rendu plus riche intérieurement et honnêtement je pense que je suis une meilleure personne depuis. Parce que ça m'a rendue euh, bah, beaucoup plus généreuse, c'est-à-dire que je vais beaucoup plus facilement inviter mes amis euh, au restaurant. En fait, j'ai appris à, à, à lâcher, parce que avant, j'avais beaucoup de culpabilité sur, euh, sur mes dépenses où je me disais ah oh non, j'ai dépensé de l'argent et je devais pas les penser. Bref, du coup je disais je suis devenir, je suis devenue une meilleure personne, j'avance plus parce qu'en fait, je crois véritablement que j'ai toutes les ressources en moi et que aussi le monde m'offre énormément d'opportunités pour accomplir tout ce que j'ai envie et donc ça me permet de croire beaucoup plus en moi dans mes capacités et ça bah c'est un peu le moteur, si tu veux avancer, peu importe ce que tu as envie d'accomplir dans ta vie, mais si tu veux créer un business, changer de métier, si tu veux partir voyager dans le monde, il faut croire en toi, il faut croire que tu as les ressources. Partir voyager dans le monde, c'est super difficile, il faut que tu t'adaptes tout le temps, c'est des nouvelles cultures, des nouvelles de nouvelles manières de manger, etc. Mais tu as les ressources en toi. Si tu te dis c'est ce que tu veux faire, tu as les ressources en toi et le monde t'offrira les opportunités. Alors, maintenant je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux un petit peu travailler euh, bah, ton mindset de l'abondance moi, personnellement, j'y travaille encore, hein. je suis loin de, de, de avoir aucune peur, aucune culpabilité et tout ça à ce niveau-là. Mais euh, du coup, il y a quelques, que, quelques petits trucs que j'ai chopé dans des livres et tout. Et d'ailleurs, euh, ce mindset-là, il vient d'un livre qui s'appelle « The seven Habits of Highly Effective People »« Les 7 habitudes des gens très efficaces ». La première euh, étape, c'est de se concentrer sur ce que tu as. Au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas, eh bien, tu vas te concentrer sur ce que tu as. En fait, par exemple, prenons une situation. J'ai été licenciée euh, pour des raisons économiques. Donc, je pouvais me dire, euh, je me retrouve au chômage, euh, rien ne va, c'est la crise qui arrive, il n'y a que des licenciements économiques. Euh, de toute façon, qui voudra une personne qui est euh, en France et qui veut travailler ensuite Suisse me dire, je n'ai pas assez de compétences, je n'ai pas assez d'expérience par rapport à un senior Bref, je peux me concentrer en fait sur toutes les choses qui vont pas, sur la situation économique, la crise qui arrive, l'inflation, bla, 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 bla. Et Je peux me concentrer aussi sur les choses que j'ai. Et je réfléchis à ma situation et c'est ce que tu dois faire. Tu dois te dire « Ok, moi par exemple dans ma situation, je me suis dit « Non, j'ai 5 ans d'expérience, entre-temps j'ai créé un business, je sais parler euh, anglais et français et travailler en anglais et en français » j'ai la possibilité de voyager partout dans le monde, je suis jeune, donc beaucoup plus flexible. En fait, tu peux véritablement te focus et c'est ce que tu dois faire, c'est qu'est-ce que tu as Ensuite, entoure-toi des personnes qui ont un état d'esprit d'abondance. Je pense que euh, tu, vas, tu vas te reconnaître dans cette situation. On a tous connu une personne qui est tellement négative, du coup qui est dans un mindset de rareté, et de manque, qui... Fait que se plaindre pendant des heures et des heures et des heures et tu passes une heure avec cette personne et tu as l'impression que tu es au bout de ta vie tu as envie de faire une sieste, tu n'en peux plus, tu n'as plus d'énergie parce que cette personne a littéralement pris toute ton énergie c'est là où c'est important de, de s'entourer des bonnes personnes parce que s'entourer des personnes avec un mindset d'abondance, ils vont te pousser c'est-à-dire qu'au lieu que la personne t'ait pris toute ton énergie parce que tu dois lui dire mais non, mais ça va aller, mais non, mais tu peux faire ça, mais non, bien sûr, on a tous des moments où on, est, on peut être moins bien. Mais là, je te parle de ces personnes-là, là, où ça va jamais. Tu as des personnes, on a tous des personnes dans notre entourage, as l'impression qui sont toujours positives. Et il faut s'entourer d'eux. C'est eux que tu veux qu'ils te disent... Mais non, mais tu peux le faire, mais vas-y, mais non, mais attends, tu sais quoi La semaine dernière, euh, je pensais, voilà, il y a ma belle-sœur qui m'appelle juste avant que je ce podcast, qui me dit, mais non, mais tu sais quoi Il y a telle et telle personne qui a partagé mon truc et tout, c'est ouf hein Elle m'a donné un boost d'énergie de ouf et c'est ça qu'on veut en fait. C'est un boost d'énergie de ouf. On veut être entouré de personnes positives, qui voient les choses positives. Du coup, moi, j'ai entendu ce, ce, sa réussite et tout, j'étais trop contente pour elle. Et je me dis, ok, je suis boostée à, à fond, je suis au max parce qu'elle m'a partagé sa joie. Et maintenant, je viens vous faire un podcast et je suis à fond. Et en fait, c'est ça vraiment. Tu t'entoures des bonnes personnes, ces bonnes personnes, elles vont te motiver, elles vont te pousser à aller encore plus haut. Et du coup, bah, c'est quand même super important. Ensuite, intégrer la gratitude dans ton quotidien. Donc là, pareil, il y, a, euh, il y a une citation de Oprah Winfrey, donc qui est une grande journaliste euh, et personnalité américaine que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je vous conseille de regarder l'interview de Viola. Euh, C'est celle qui euh, joue Alice Keating dans Murder avec euh, Oprah sur Netflix. Témoignage hyper inspirant. Alors là, oh, vraiment, elle qui a vécu vraiment dans un... La misère quand elle était petite, elle est trop inspirante, je vous le recommande. Du coup, Oprah Winfrey dit, si vous regardez ce que vous avez dans la vie, vous aurez toujours plus. Si vous regardez ce que vous n'avez pas dans la vie, vous n'en aurez jamais assez. C'est complètement vrai. D'ailleurs, il y a une recherche qui a été faite en 2007 par Robert Emmons, professeur de psychologie à l'université de Californie et aussi le chef fondateur du journal Positif Psychologie, qui a fait des recherches sur la gratitude et elle a découvert qu'en fait l'expression de la gratitude améliore le bien-être mental et physique. Ça a un vrai impact sur notre bonheur et ça a des effets qui sont durables sur, sur nous. Ce qui est décrit c'est que tu peux pas être triste et avoir peur et à la fois être reconnaissant, avoir de la gratitude. Et donc c'est pour ça que c'est super intéressant de pratiquer la gratitude au quotidien, être reconnaissant pour des petites choses parce que ça va vraiment permettre de te rendre compte de tout ce que tu as et te mettre dans un état de bien-être et de positivité toute ta journée. Personnellement, je pratique les gratitudes tous les matins. J'en fais minimum 3, mais des fois je vais jusqu'à 6. Et ça peut aller voilà, d'un moment où tu es très reconnaissant, par exemple un moment avec un, une personne que tu aimes profondément, etc. qui était très marquant pour toi. Euh, mais ça peut aller aussi à des moments tout simples. Je suis reconnaissante d'avoir été bien accueillie par la dame de la poste qui m'a aidé à régler mon problème. Je suis reconnaissante d'avoir euh, trouvé un comptable pour mon entreprise. C'est pas obligé d'être des trucs de, de, de dingue. Mais en fait, c'est toutes ces petites choses-là qui sont géniales, qui t'aident à avancer, qui font que tu peux réussir, que tu réussis dans ta vie, que tu as des petits coups de pouce, que tu te sens entourée. Ils caractérisent dans leur étude la, la gratitude comme un matelas confortable sur lequel tu peux dormir ou tu respires de l'air pur. Et je trouve que cette image elle est vraiment belle, c'est vraiment ça, en fait tu crées ta petite bulle d'air pur, c'est que de l'amour, c'est que de l'abondance. Et je trouve que la gratitude c'est vraiment un moyen de créer plus d'abondance dans ta vie. Personnellement je le fais tous les matins depuis 3 ans. Et enfin, le dernier moyen d'apporter de, plus d'abondance dans ta vie, c'est tout simplement, et, et celui-ci c'est vraiment pour moi, selon moi, le plus important, c'est d'entraîner ton esprit à reconnaître les possibilités. En fait, c'est ce que je t'ai dit alors, au début du podcast, il y a une étude qui a été faite donc, sur le cerveau qui dit qu'en en fait il peut absorber une quantité limitée d'informations et donc si ta croyance c'est « je ne peux pas le faire » ou euh, « c'est impossible », eh bien toute autre pensée contradictoire sera rejetée. Donc en fait, il faut entraîner son esprit à relâcher sa concentration et à créer une prise de conscience plus élargie. C'est-à-dire arrêter de se dire « Ok, il y a un problème, c'est forcément comme ça. » Par exemple, c'est une situation toute bête. Vous voulez aller au musée et euh, le métro est en panne, ce qui arrive très souvent. Vous pouvez vous dire « Oh, mais de toute façon, c'est mort, euh, on peut pas y aller, rien ne fonctionne à Paris, etc. » Et en fait, si vous vous rendez compte que vous pensez de cette manière-là, il va falloir lâcher prise et se dire ah, « Ok, bah, comment est-ce qu'on pourrait y aller Que ce soit quand même sympa, pas trop long. Ok, il y a le bus. Bon, le bus, c'est un peu relou, ça se prend dans les, dans les trafics. Ah, bah il y a les trottinettes électriques maintenant, c'est cool. Ah, il bah, y a les vélos électriques aussi, c'est sympa. Euh, bon, on pourrait marcher aussi. Bon, c'est un peu long, mais d'un côté, ça peut être cool, ça nous fait une petite balade. Tu peux, en fait, envisager toutes les possibilités et... Par exemple, discuter avec la personne avec qui tu es. Et là, tu vas ouvrir ton esprit au champ des possibles. Et si tu appliques ça à chacune des situations de ta vie, tu vas pouvoir. Tout, tout va être beaucoup moins dramatique. Et tu vas éviter de perdre énormément d'énergie. Et c'est pour ça vraiment que je te, je te le dis parce que euh, être dans une mauvaise énergie, une, une énergie de manque, de rareté, tu vas tu vas être aigri, tu vas être en colère, tu vas entretenir cette colère. Donc pendant plusieurs heures, tu vas pas pouvoir euh, rien faire parce que tu vas être en colère, parce que ça a pas fonctionné comme tu voulais que ça fonctionne. Et du coup, rien ne va. Et donc si rien ne va, bah, on peut rien faire. Vous voyez, c'est une mentalité que j'ai vécue, hein, on peut l'entendre dans ma voix. Et c'est là où l'esprit d'abondance change complètement la manière de voir les choses. C'est pour ça que c'est le plus important pour moi. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans un esprit de solution-driven. On dit en anglais, c'est orienté solution. C'est-à-dire que tu vas toujours voir le positif, les solutions, les opportunités de chaque moment. Au lieu de t'apitoyer sur des choses que tu ne peux, sur lesquelles tu n'as aucun impact, je ne peux pas ramener le train, je ne peux pas le faire aller plus vite. Au lieu de vouloir changer les choses sur lesquelles tu n'as aucun impact, choisis d'agir sur les choses sur lesquelles tu as la possibilité d'agir. J'accepte en fait, on ne peut pas tout contrôler dans la vie et donc il faut savoir juste saisir les opportunités. Voilà, je trouve que c'est une belle phrase de fin. On ne peut pas tout contrôler dans la vie donc il faut juste savoir saisir les opportunités. Bon, euh, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que euh, cette vidéo t'aura inspiré et euh, comme d'habitude, je le répète ici, mais mon but c'est vraiment de qu'on discute ensemble, qu'on partage sur notre chemin vers... Euh, vers le million et pour moi le mindset de l'abondance était vraiment important pour moi d'aborder de, de, ce sujet là donc j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à écouter le podcast sur la plateforme que tu écoutes si il t'a plu et aussi de mettre un petit commentaire si tu me regardes sur Youtube en tout cas on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode moi je te fais des bisous et je te dis à très bientôt Ciao